0: sidste så talte uh, Else Maria Hansen, som sidder nede på forreste række, uh, som også er min kone, hun talte om, uh, om de vigtigste fem minutter af dit liv. Og uh, omkring det her med, at Gud hver eneste dag faktisk ønsker at lede os. Og det afhænger af, om vi uh, om morgenen står op og siger, okay Gud, hvad har du på programmet i dag? De der fem minutter der, hvor vi lige overgiver os, og forventer, at han rent faktisk begynder at lede os. Jeg læste lige en, et interview i uh, BT med uh, den nye verdensstjerne. Den nye danske verdensstjerne. Er uh, der nogen af jer, der ved, hvem jeg tænker på? <laughs> Braidway. Og, uh, og Martin Braidway, som lige er blevet solgt til Barcelona. Og alle kniver sig i armen og tænker, hvad skete der lige der? Han overhaler lige inden om kan man sige, et ret kraftigt felt. Og der var et eksklusivt interview i fredags i BT, i hvert fald i deres netudgave, hvor hele interviewet handlede om hans tro på Gud. Noget han har gået meget, meget stille og roligt med tidligere, men han starter med at sige, jamen jeg, min far han er fra Afrika, og han, han har givet mig den her tro, og den her tro, den har altid brugt mig igennem. Og øh, så siger han, det her, det var Guds værk. Det var ikke noget, jeg selv fandt på. Og så når han begynder at beskrive nærmere, så begynder han at tale om hvordan det her med, at Gud leder en. Og han sagde, at jeg prøvede hele den... Der var en uge, hvor alt stod på glone pæle. Og han sagde, at i den uge, der prøvede jeg virkelig seriøst bare at hver eneste led i øjeblikket, jeg havde, så talte jeg med ham. Og så sagde jeg til ham, Gud, du må lede mig. Du må vise vejen. Du må åbne døren. Og ved du hvad, sagde han, med ene mirakel efter det andet, og hver eneste, der var så mange stopklodser i det der, og alligevel så åbnede bare alle dørene, det her, det er Guds værk, han. Så Fuldstændig utilsløret en, en erkendelse af, at det her, det var ikke hans egen fortjeneste. Hvad er det, vi har faldt i her? Vi har faldt i noget omkring det her med, at Gud har en levende Gud. Og noget af det, som forbløffer mig allermest, når jeg læser i Bibelen, det ved jeg ikke, om du tænker over, det kan være, at du er så vant til det, det kan også være, at du det er så fjern for dig, men det er faktisk det der med, at Gud rent faktisk griber ind. Jeg kan huske den bog, som om nogen satte mig i gang med at gøre, at gøre mig interesseret i at læse teologi. Det var af en, en svejsisk filosof. En bog, der hedder, Han har brudt verdens tavshed. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender Francis Schaeffer. Uh, han var stor engang. Uh, han har brudt verdens tavshed. Det der med, at Gud faktisk, den kristne Gud, vælger at gribe ind i historien og virker, og taler. Og det vil jeg prøve at sige lidt mere om. Og øh, jeg har kaldt mit øh, tema, øh, måske lidt cheesy, men øh, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke stå for fristelsen, hvis ellers det, nå, det kommer nok på et eller andet tidspunkt. His master's voice, der er nogen af jer, der genkender den der reklame, fra for, øh, Victor, som er, en, øh, som er et gramofonsselskab, øh, det her med, er det rent faktisk muligt for et menneske at høre Guds stemme. Øh, hvis vi læser Bibelen, så ser vi, at det er rent faktisk et gennemgående tema hele vejen igennem Bibelen. Og det kan godt være, at vi, hvis du læser Bibelen renmæssigt, du tænker, ja selvfølgelig. Men samtlige næsten af de beretninger og de personer, som er fremhævet i skriften i Bibelen, så er det fordi Gud taler til dem. Gud på en eller anden måde åbenbarer sig for dem. Og det er faktisk det, der gør dem til noget særligt. Så de er værd at skrive om, kan man sige, de her beretninger. Og jeg vil prøve at lave en tour de force igennem Bibelen. Og ved du hvad, da jeg først begyndte på det, så kunne jeg slet ikke forholde på det igen. Og øh, derfor så øh, bliver det nok... Øh, der er seriøst mange. Men jeg laver bare lige en tour de force. Og det er kun nogen af dem. Det er kun enkelte. Den kunne være meget, meget længere, den liste. Okay? Er I klar? Spændt sikkerhedsselerne. Godt. Vi starter... Helt tilbage i, uh, i Edens have, efter Gud havde skabt mennesket, så står der sådan her, ved aftenstid hørte de Gud herren gå, altså Gud, de, det var Adam og Eva, ved aftenstid hørte de Gud herren gå rundt i haven, der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud herren mellem havens træer. Gud herren kaldte på Adam, hvor er du? Okay, altså en Gud, som rent faktisk aktiv søger og opsøger mennesket og kalder på mennesket taler til mennesket, sådan at menneskerne faktisk skulle høre, han kaldte Okay, vi går videre. Vi kunne begynde at udlægge, hver eneste en af de her skrifter, det skal nok være med. Det her, det er i forbindelse med, at der var kommet meget ondskab på jorden. Og så står der sådan her, Gud så, at jorden var fordærvet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordærveligt. Da sagde Gud til Noah, jeg har besluttet at gøre en ende på alle mennesker. Fordi jeg er i, at jorden er fuld af vold, nu vil jeg ødelægge dem alle sammen med jorden. Lav en ark, at gå fra træ. Og jeg som kender historien, så bliver det til det, der hedder Noahs ark. Surprise! Og hvis man læser beretningen, så ser vi, hvordan Gud hele i mindste detalje beskriver over for Noah, hvordan han skal bygge den her ark. Noah, han er en gammel mand på det her tidspunkt. Og jeg mener, seriøst at gå i gang med at bygge en ark, der er flere hundrede meter lang og alt muligt i træ, øh, er et stort forhavende kunne man godt sige. Men Noah var ikke i tvivl, hvis noget på noget tidspunkt var i tvivl, så har han ikke gjort det. Det er overvist om. Han var sikker på, at Gud talte til ham, at han skulle bygge den ark. Tror I på det? Ellers gør man ikke så noget vildt noget, vel? Vi går videre. Så er vi hen ved Abraham, eller Abram som han hed i udgangspunktet. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og vil dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Og bryd op for alt det kendte, hans slægt og hans folk, og drage til et fremmed land, uden at vide, hvor man skal drage hen. Det gør man kun, hvis man er stensikker på, at Gud har sagt det. Der står ikke noget om, hvordan Gud sagde det. Der står ikke noget om, om det stod i skyerne, på en eller anden måde, du ved. Øh, han, eller han drømte det, eller der kom en engel, eller noget. Det er, der er nogle af de andre beretninger, der beskriver mere detaljeret, hvordan det skete. Vi ved ikke, hvordan det skete. Vi ved bare, at Abraham var ikke i tvivl om, at Gud havde talt. Ellers havde han ikke gjort det. My goodness, der sket et eller andet. Den skibber lige 20. Eller noget i stil. Kan vi få den på igen? Det er lige den næste, vi skal have. Den tager jeg her. Ja. På et tidspunkt, så øh, har Gud nogle planer. Og det skal ikke komme nærmere ind på, men Gud, han opsøger Abraham igen. Og øh, Herren tænkte... Skulle jeg skjule for Abraham, hvad jeg har i sinde at gøre? Det er jo et retorisk spørgsmål. Nej, jeg vil ikke skjule det. Jeg vil fortælle ham om det. Det er faktisk i forbindelse med, at, at Gud selv direkte besøger ham, kan man sige, Abraham. Taler han til ham som ansigt til ansigt. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde Abraham, og da Abraham svarede ja, sagde han, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begynder dig til mor i landet. Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Tror I på, at man kunne finde en milliard undskyldninger for ikke at gøre det? Så som jeg har nok ikke hørt rigtigt. Det er nok bare noget, jeg bilder mig ind. Det er nok bare noget, der foregår inde i mit hoved. Det er bare, fordi jeg har spist et eller andet, jeg ikke kunne tåle. Jeg kunne forestille mig, at der er en milliard undskyldninger. Men har var så sikker på, at det var Gud, der havde talt. Hvordan havde Gud talt? Jeg ved det ikke. Han talte. Og Abraham var ikke i tvivl. Så meget, så han var villig til rent faktisk at for sin eneste søn, som han havde ventet på, bogstaveligt talt i 100 år. Han bliver så reddet efterfølgende. Det er jer, som kender historien. Vi går videre. I drømme så han, og det er Jakob, så det er et barnebarn til Abraham, en stige, der stod på jorden. Den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og ned af stigen. Med et stod herren foran ham og sagde, Jeg er herren, din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og din efterkommer. Abraham har, vi har syv beretninger om Abraham, hvordan Gud åbenbarer sig for ham i Bibelen. Hans søn Isak har vi to beretninger, hvor Gud åbenbarer sig for ham. Og nu er vi så nået til barnebarnet Jakob. der har vi hele otte forskellige beretninger i det gamle testament om, hvordan Gud åbenbarer sig. Det her det er en af dem, hvor han åbenbarer sig for Jacob. Og han ser et syn i en drøm, og han ser nogle engle, og pof, lige pludselig, så står Herren ansigt til ansigt og taler til ham. Okay? Vi går videre. Nu er vi nået til anden Mosebog. Og da Herren så, at han gik hen, og det er Moses, som gik og vogtede forude i ørkenen. Der Herren så, at han gik hen for at se det, og det, det var en busk, som der var ild i, men som ikke blev fortæret af ilden, hvis nogen af jer kan huske den beretning, da så, eller, og da han så, at han gik hen for at se det, råbte herren til ham inde fra busken. Moses, Moses. Han svarede ja. Og Gud sagde, du må ikke komme nærmere og tage dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Og han sagde, jeg ja, er din faders Gud, Abrahams Gud, er Isaks Gud og Jakobs Gud. Der skjulte Moses sit ansigt, for en tur ikke se Gud. Abraham hørte herrens stemme råbe råbte til ham. Så meget, så han siger, ja, han er ikke i tvivl. Og det får ret store konsekvenser, kan man sige, for Moses. Hvis nogen af jer har læst historien, så får det ret store konsekvenser for verdenshistorien. Lige præcis det møde der, hvor Abraham, ja, undskyld, hvor Moses hører Guds stemme. Senere hen, så når de hen til et bjerg. Og der slog Israel lejr over for bjerget, og Moses gik op til Gud. Herren råbte til ham fra bjerget og sagde, dette skal du sige til Jakobs hus, og få kønne for israelitterne Og så kommer det, vi kalder de ti bud. Okay? Plus en hel masse andre ting. Herren råbte til ham fra bjerget. Okay? Nogle af det har oplevet, at Gud har råbt til dig. Okay. Vi har noget til at gå nu. Der er mange ting, vi har til at i nu. Vi går lidt videre. Og det er stadigvæk oppe på bjerget, og i forbindelse med, at Moses er deroppe for at få stentavlerne de 10 bud, så står der herren sig til Moses, jeg vil komme til dig i en tæt sky, for at folket kan høre mig tale med dig og for alt fremtid stole på dig. Så det var altså ikke bare Moses, der kunne høre Guds stemme. Hele folket kunne rent faktisk høre, at Gud talte til Moses op på bjerget. Okay, det er altså en seriøs stemme, eftersom der var halvanden million mennesker samlet for bjerget. Så det er Powerfult. Vi fortsætter, vi når til Moses efterfølger. Jospeh, da herrens tjener Moses var død, sagde herren til Josva, nu søn, som havde været i Moses tjeneste. Min tjener Moses er død kun over Jordan med hele dette folk til det land, jeg vil give Israelitterne. Igen, historien bliver skubbet videre hver eneste gang Gud vælger at tale til en person, og i det her tilfælde er det Josva. Og han får klare instrukser om, hvad han skal. Vi når videre. Op til det, vi kalder profeterne. Eller hele deres ære. Samuel, han var en ring på 10 år. Han var blevet medhjælper, kan man sige. Medhjælpende præst i templet. 10 år gammel. Moses så i Herrens tempel. Samuel, undskyld, så i Herrens tempel, hvor Guds ark stod. Der kaldte Herren på Samuel, som svarede ja og løb hen til Eli. Det var ham, som var præsten. Og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt Lige der til at sove igen, så gik han hen og lagde sig. Og jeg som kender historien, så gør han det. Oplever han det tre gange, at Gud kalder på ham, sådan han vågner og siger ja, eller løber hen til Eli. Jeg tror det er ham. Og til sidst så siger Eli, det er, det er jo ikke mig der gør det, men det er faktisk Gud der kalder på dig. Og til sidst så vågner han, du ved, da han bliver kaldt på, og så taler Gud til ham omkring hvad der skal ske i Israel. Der starter profeternes æra, kan man sige, hvor Gud begynder at tale igennem mennesker til folket. Vi springer til det nye testamente, fordi vi kunne jo tage et par hundrede sådanne eksempler, bare igennem det gamle testamente. Nu går vi til det nye testamente, og det nye testamente starter på lignende måde. Her har vi øh, Jesus jordiske far, Josef, som øh, opdager, at hans forlod er gravid. Og han ved med sikkerhed, at det ikke er ham, der har gjort hende gravid. Så sker der det her. Mens han tænkte på det der C, der viste herrens engel sig for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter af at undfange ved helligånd. Igen en væsentlig information at få fik store konsekvenser. Men ja, det var en drøm, og det var en engel, der viste sig for ham. Okay, vi går videre. Det er Johannes Døberens far. Han var præst. Der står sådan her, da han udførte præstetjenesten inde i templet, så står der, der viste herrens sig for ham stående til højre for røgelses og for aldret. Zacharias blev forfærdet, da han så ham, og han blev grebet af frygt, men engelser sagde til ham, frygt ikke, Zakarias. for din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Sådan starter Johannes Døberens historie, kan man sige, igen med, at Gud Taler. Og det her, den her gang igennem ikke en drøm, som det var med Josef, men en engel. Vi går videre, og jeg skal nok lade være med at tage igennem dem alle sammen, men det er altså. Det er bare for lige at give jer en lille følelse af, at det her det er mere norm end det er undtagelse, okay? Lukas et, og det er Elisabeth, det er så Johannes Døberens mor, og hende Maria, der står om senere, det er jo så Jesu mor. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hedder Josef, og var i Davids hus. Jomfruens navn var Maria, og ingen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du er Så Sådan starter Jesu historie, kan man sige. Med at der er en engel, der dukker op. Med et budskab fra Gud. Vi går videre. Det er, da Jesus, vi har en lang periode, hvor den måde, som Gud taler på, det er faktisk igennem sin søn Jesus. At I den tid, Jesus gik ned, så kunne disciplene jo bare spørge ham direkte, når de skulle vide et eller andet. Okay? Nu er Jesus væk. Jesus er død, og Jesus er opstået. Og lige efter opstandelsen, så begynder de her fænomener at dukke op igen, kan man sige. Det her, det er så i forbindelse med, at Jesus er blevet øh, gravlagt, kan man sige, og han er opstået igen, så er der en enge, som viser sig for kvinderne og siger, frygt ikke, jeg ved, I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her, han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå, og skynd jer hen og sige til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Altså, i samme øjeblik, Jesus ikke fysisk var til stede længere, så begynder Gud åbenbare sig på nogle andre måder, altså, som han gjorde i det gamle test, men blandt andet, som i det her tilfælde, igennem en engle. I Apostlens Gerninger, som er beretning om, hvad der sker efter øh, Jesu opstandelse og det hele, og i pinset så står der sådan her om en person, som hedder Saulus, som får en ret stor betydning i kirkehistorien, under navnet Paulus. Paulus flyste stadig af raseri og troede herrens disciple med mor, men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, «Saul, Saul!» Hvorfor forfølger du mig? Han svarer, hvem er du herre? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Sådan starter Paulus' historie. Altså med, at han hører en røst, og vi, vi hører, læser længere hen, øh, eller i den her forbindelse, at rent faktisk, så dem der var omkring ham, hørte også røsten. Så det var altså ikke bare noget, der foregik ind i hovedet, på Saulus, som han hed gang. Det var faktisk en hørbar stemme, som fik ret stor betydning, kan man sige. Og vi vil ikke have siddet her i dag, tror jeg roligt, jeg kan sige, hvis ikke det var på grund af, den der begivenhed fandt sted den dag ude på vejen til Damaskus. Fordi evangeliet kom til Europa blandt andet der igennem. I apostlenes gerne kapitel 10, en ganske almindelig person, en romer oven i købe. I Kasseræ var der en mand ved navn Cornelius. En dag omkring ved den 9. time så han tydeligt et syn. Herrens engel, der kom ind til ham og sagde, Cornelius. Han stirrede på englen og spurgte forfærdet hvad er det her? Ingen sagde til ham, dine bønder og din almis er op til Gud og huske sig ham. Og så kommer der en nøje beskrivelse om, hvad han skal gøre derefter. Blandt andet sende bud efter Paulus, undskyld, efter Peter, som er en af disciplene. Og Peter får ved samme lejlighed en tilsvarende åbenbaring om, at han skal drage med hen til Cornelius. Okay? Godt, vi prøver lige at holde der et kort øjeblik. Fordi det, som jeg egentlig vil med den her tour de force igennem Bibelen, det er egentlig bare at sige, at vi har ofte gjort det til noget meget spektakulært, eller noget meget mærkeligt, eller noget meget, hvad skal vi sige, fantastisk, hvis der er sådan en Gud-taler. Som om, at det er det er helt ekstraordinære, at Gud siger noget. Jeg vil gerne understrege, blandt andet ud fra de her eksempler, at det er absolut ikke det ekstraordinære. Vi kunne også bruge udtryk, som vi har brugt flere gange her efter nytår. Det er den nye norm. Det er, det, nye, det er den nye norm. Det er rent faktisk noget, vi skal tilbage til. Fordi det er det, vi møder igen og igen. Og jeg ved godt, vi er i kirkehistorien og i kirken. Og der bærer kirken meget skyld for, at det her er gået hen og blevet til noget, som vi slet ikke regner med nærmest generelt. I den katolske kirke, så er det jo så noget, der gør, at man bliver helgenkåret. Hvis man påstår, at man har hørt Guds stemme, så kan man blive en helgen. Det er sådan en helt eller andet, wow, så er man næsten en supermenneske. Helt særlig. I den lutherske kirke, som vores folkekirke blandt andet er en del af, der er det jo sådan, at den eneste måde, Gud taler på, den eneste anerkendte måde, Gud taler på, det er jo igennem prædiken. Så der, hvor Bibelen taler om profeti og alt muligt andet, hvordan Gud åbenbar sig, så er det bare gå hen og bede til, jamen det gør han igennem prædiken. Punkter. Så hvis du gerne vil høre Guds stemme, så går du ind i en bygning, og så sætter du dig pænt på din plads, eller og roligt, ligesom I sidder her. Og så taler Gud. Forhåbentlig, hvis præsten han har noget på hjertet, og han ellers siger noget, som er i overensstemmelse med Guds ord. Selv i vores frikirkelige tradition, selv i vores karismatiske tradition, er det gået hen og blevet sådan, at vi næsten eksklusivt, har forbundet det der med, at Gud taler til at være noget, der foregår i en kirkebygning. Altså som i, at, at du skal komme herind, og så kan det godt være, at det ikke kun er igennem prædiken. Det kan også være, at det er igennem en inspiration, som den Christine kom med for lidt siden. Det kan også være, at det er igennem en forbønd nede Det kan være på mange forskellige måder, at Gud han tjener, men det går andet og bliver til sådan et eller andet. Det, det, der, det er noget, der foregår her, når vi er sammen, så taler Gud. Men i alle de der tilfælde, eller er der ingen af de der tilfælde, er det jo noget, der foregår i forbindelse med en eller anden særlig speciel hellig ceremoni, eller handling, eller forsamling, eller et eller andet sted, hvor der har været lidt lovsang, og nu er stemningen kørt op. Det er ganske almindelige mennesker, som oplever, at Gud, midt i deres almindelige hverdag, når de ligger derhjemme og sover, og kun ligger og snorker ved siden af, oplever at få en drøm, eller pludselig er der en engel, eller et eller andet, at Gud rent faktisk taler. Og vi skal passe på, at vi ikke gør det til det ekstraordinære. Fordi det her, det er faktisk normen. Det er faktisk normen. Gud har ønsket det fra starten af, at tale til os. Og det er jo interessant, det er lige før det er muslimerne, der skal lære os det. Ved I, hvad jeg siger? Er du klar over, at de fleste muslimer, som bliver kristne, bliver kristne, fordi de får en åbenbaring af Jesus? Det er faktisk den måde de fleste muslimer kommer til at tro på. Det foregår ikke i en kirke. Det foregår ikke i noget shakabahaj eller en eller anden der kommer og giver dem et profetisk ord. Eller en prædiken. Det er bare Gud der suverænt gør det. Det er da interessant at det faktisk er dem der skal minde os om det. At Gud virker faktisk. Også i vores almindelige dagligdag. Og han kan gøre det i alle mulige steder. Jesus er jo ind på det her. Eller Bibelen er jo inde på det mange forskellige steder. Men jeg vil godt bare lige læse et par skrifter mere. Og det ene er fra Hebræerbred. Som taler om det her med, at Gud har talt på mangfoldige, mangfoldige gange og på mangfoldige måder, har Gud i fortiden talt til fædrene igennem profeterne. Altså dem, som taler på Guds vegne. Men nu ved Danes ende har han talt til os igennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er Guds glans og hans væsens udtrykte billede. Han bærer alt med sit mægtige ord. Så lad os lige understrege, at når Gud taler, så taler han igennem sin søn. Hvor ved vi fra, hvem han er? Det ved vi fra Bibelen. Okay? Så hvis du gerne vil vide, hvad Gud tænker og hvad Gud mener, så læs Bibelen. Ikke mindst beretninger om Jesus. Hvor du fornemmer, at Gud taler igennem sin søn. Men Jesus afslører i sin undervisning, at den måde, som han taler på, og det kommer her, at han siger sådan her, jeg, og det er så Jesus, der taler, har endnu meget at sige til jer, men det kan I ikke bære nu, men når han kommer, Helligånden. sandhedens hånd, skal han vejlede jer i hele sandheden, og han skal ikke, for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde Ja. Så Jesus taler altså om, at alt det, som han har undervist, alt det, han har sagt og osv., alt det, der ligger på Guds hjerte, det vil fremover være noget, som Helion får til opgave at give videre til os. Han skal tale til jer, han skal forkynde for jer. Så derfor bliver vi simpelthen nødt til at have den der Helions dimension levende i vores liv. Det er derfor, Paulus advarer og siger, udsluk ikke Helion. Lad være med at ringe af profetisk tale og så videre. Sørg for hele tiden at holde den linje skarp, fordi det er den måde, Gud taler på ved sin om. Og det kan godt være, at du tænker, at det er der børnlærdet om. Det har vi. My goodness. Sikkert en reaktionsevne, jeg har. Um, Nå. No. Det kan godt være, at du tænker, jamen det er jo børn om. Vi er jo karismatiske, og vi ved det godt. Ja, men ikke desto mindre for de fleste, og nu af jeg prøve påstå, for de fleste kaismatiske fungerer den her dimension slet ikke i deres dagligdag. Skal jeg gentage? Skal jeg putte salt i såret? For de fleste, som bekender sig som kaismatiske, som taler i tunger, som siger, at de er døbt med helhjorden, fungerer den her dimension overhovedet ikke i deres dagligdag. Det der med, at Gud taler, og pludselig, du ved, så ved jeg bare, der er noget, jeg skal gøre. Vi forventer, at det foregår i kirken, og vi bedømmer faktisk gudstjenesten på, om vi synes, det sker i kirken eller ej. Jeg vil gerne sige, det der, det er skabt til at være og fungere et helt andet sted. Ikke først og fremmest i kirken, først og fremmest derude. Helion skal komme, og han skal vejlede jer, han skal tale til jer, han skal tage fra mig og give til jer, og så videre. Gud, han har altid ønsket at tale til os som sine børn. Paulus, han underviser meget om det her med at høre Guds stemme, og det tror jeg hænger sammen med at Paulus jo selv startede og man ville hele sin, sit liv som kristen med at Jesus talte meget suverænt til ham. Og når man læser Paulus historie så ser vi at Paulus oplevede det en milliard gange, at Gud talte. Faktisk afslører han en lille smule om, hvordan er helt det budskab, han har fået om Jesus, rent faktisk ikke er noget, han har hørt fra nogle mennesker. Det er rent faktisk ikke, fordi han tog op til Jerusalem og hørte, hvad disciplene som er gået sammen med Jesus, de havde at fortælle om Jesus. Så når Paulus siger, for Herren har jeg modtaget, og det skal vi have en nadvor lige om lidt, for Herren har jeg modtaget, hvad jeg også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød og takkede og brød det så er det formodet ikke engang, fordi han har hørt det af dem, som selv var til stede. Han siger, det evangelium, jeg forkynder jer, har jeg fået via en åbenbaring. Han var 14 år ude i ørkenen, og der fik han sit budskab. Der fik han evangeliet præsenteret, åbenbart. Paulus vidste, hvad det ville sige at høre the masters voice. Og derfor gør han meget ud af i sine brev og taler om og undervise om, hvordan det fungerer. Hvordan det fungerer, de her forskellige nådgaver, hvordan det, hvordan det kan opleves på forskellige måder. For eksempel, så taler han jo om, her i 1. Grønnebrede, kapitel 12, om nådegaven Og vi skal ikke gennemgå alle nådegaver men det er jo den måde, hvor ånden åbenbarer sig. Altså, hvordan kommer den til udtryk, den her ånd? Der står her, at det er ånden bare for at være enkelt til fællesgaven. En får gennem ånden den gave at meddele visdom. Altså, det er noget, der bliver kommunikeret videre. Du modtager noget, som du skal give videre og vise dem. En anden kan vinde samme ånd med dele kunskab. En får at tro ved den samme ånd, osv. osv., osv. Længere ned, der var der streg under. En får den gave at tale profetisk på Guds vegne. Længere ned, der er der tungetal. En anden evnen til at tolke tungetal. Det er altså åbenbaringsgaver, hvor Guds stemme bliver hørbar for mennesker. En af måderne hvor Gud taler igennem andre mennesker til os mennesker. Hvordan ser det så ud i dag? Hvordan virker det i dag? Hvordan hører jeg Guds stemme? Jeg vil påstå, at rigtig mange hører Guds stemme for første gang faktisk til en gudstjeneste. Den der oplevelse at der er en eller anden, der prikker til en. Et eller andet. Jeg husker Dinas vidensby her fra november måned. Første gudstjeneste. Wow. Og to derefter, så fik vi en sms. Jeg ved bare, hvad jeg skal med mit liv. Der var noget, der skete. Høre Guds stemme. Det kan godt være, du ikke kan identificere det som Guds stemme. Det kan godt være, du bare tænker, jeg fik hjertebanken, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Men det er måske første gang, du oplever, at Gud prikker til dig. Efterfølgende, så kan man begynde at læse kan Bibelen, og så kan du begynde, begynde at få den der oplevelse af, at der er noget, der lukker sig op. Hey, der er pludselig noget, der springer på dig. Gud taler til mig ind i min situation. Ej, hvor pudsigt. Jeg har lige læst det her her til morgen, og nu står jeg i den her situation. Kan I genkende den? Tilfældigt. Overhovedet ikke tilfældigt. Gud taler. Han er i fuld gang. Eller prædikner, der bliver meget levende. Og mærkeligt. Jeg kom til Gudstjeneste, Jeg gik og kæmpede med det her. Og det han prædikere over, det var leneragtigt ind i min situation. <laughs> kan vi genkende det? Eller han giver os nogle tilskyndelser. Ting vi skal gøre. Ting vi skal sige. Vi begynder sådan at fornemme, at der er noget her, som han faktisk gerne vil have, vi skal gøre. Hjertet hamrer, du bliver tør i halsen, og du ved bare, at jeg bliver nødt til at sige det her. Og hvis ikke jeg siger det til vedkommende, så går jeg bare så har jeg det simpelthen skidt. Jeg har det dårligt. Jeg bliver simpelthen nødt til det. Koste hvad det koste vil at Gud, han ønsker at tage os videre end det. Fordi det, der sker, det er, at Gud nogen gange tager følelserne væk fra os. Er du en at sige halleluja? Nej, det er faktisk det, der sker. Ofte, når du er en ny kristen, så oplever du de, de der stærke følelser. Du ved bare, puha, ja, er du rigtig klog, hvor Guds nærvær, det kan bare mærkes, det løber nede på en dejlig måde, ned ad ryggraden, og det er bare helt fantastisk. Det er lige før, at strider. Øh, og så pludselig så er følelserne væk. Og så tænkte man, Gud har forladt mig. Nu gør han det ikke mere. Og før han der talte, nu taler han ikke mere. Jo, jo, det gør han. Tro mig, han taler stadigvæk fuldstændig ligeså meget. Men nu går du til næste niveau. Nu skal du til at lære at agere i tro. Lær at begynde at agere på de der små tilskyndelser, som nogle gange bare er små tilskyndelser. Bare en tanke. Et eller andet. Var det Gud? Var det ikke Gud? Hvordan finder du ud af ham det, Gud? Prøv det. Prøv det. Prøv at handle på det. Du skal nemlig begynde at lære at operere i tro. Jamen, jeg synes ikke, det var ligesom i starten, hvor jeg fik svedt i håndflader, du ved, og, og banken, når jeg skulle dele landet eller andet, eller et eller andet. Nej. Det er der en grund til. Vi skal lære at operere i tro. Okay? Nogle gange så lader Gud det bare være sådan en uhyre svag tilskyldelse, eller indskyldelse, en tanke, en fornemmelse. Og jeg kan ikke vide, om det er for Gud, før jeg begynder at handle på det. Så begynder jeg at kunne genkende. Åh, oh, det er sådan, han taler. Okay, nå, nej, nej. det kunne du jo bare have sagt. Nogle gange så er det sådan lidt en tilfældig tanke, der kommer forbi. Men det bliver bare ved med at være der. I kender de der tanker, der kommer og går. Og så er det den... Den der fornemmelse af, at der er noget, der sætter sig fast. Der er simpelthen noget, du kan ikke gøre dig fri af det. Jamen, det er jo en skør tanke. Væk med den. Og den bliver bare ved. Den bouncer back. Hele tiden. Sådan, du kan ikke... Uh... Gud, er det dig? Forsøg nu at sige noget. Hvis du er åben. Hvis du tør stille det spørgsmål. Gud, er det dig, der forsøger at sige noget? Så vil du finde ud af det. Er det rent faktisk af ham? Det er også okay at tage fejl. Det er den eneste måde, du kan lære Guds stemme at kende på. Og handle på det. Og nogle gange, tag fejl. Personligt så er jeg meget dybt taknemmelig for de gange, hvor mange gange jeg har oplevet, at Gud har talt til mig. Det har været fuldstændig afgørende i mit eget liv. Jeg ved ikke, hvor mit livet havde været hen i dag, hvis ikke det var, fordi Gud havde talt specifikt til mig. Den ene gang efter den anden. Og mange ting har jeg allerede delt. Og det gør, hvad du tænker, jamen hvordan lyder hans stemme så? Og jeg håber bare ved hjælp de der eksempler, som vi har taget i Bibelen igennem, at understrege, at Gud taler på mangfoldige måder. Forskellige måder. Meget forskellige måder. Nogle gange, så når du hører nogen sige noget, eller taler om et eller andet, så får du hjertebanken. Der er bare et eller andet i det, vedkommende siger her, jeg kan mærke der gør noget ved mig. Der er et eller andet. Gud, er det dig? Forsøger du at sige noget? Nogle gange kan det være, at du hører et eller andet, og der kommer en tårer i øjenkrogen, og du kan mærke, at det bevæger dig. Og det der med at lige stille det spørgsmål, Gud, har du gang i et eller andet? Hvorfor bevæger det her mig? Gud, hvorfor er det sådan, at hver gang jeg ser noget, der har med børn at gøre, der har det svært, hvorfor bliver jeg så bevæget? Hvad er det lige, der sker? Eller når han taler om penge, hvor der måske er nogen af det, der sætter og tænker, at han skal i hvert fald ikke have mine penge. Og så er der bare nogen af det, der kan mærke, det bevæger dig på et eller andet plan. Der er et eller andet, der vækker enten noget tro eller noget længsel. Hvorfor gør du det, det? Gud, hvad er det, du har gang i? Hvad er det, hvad er det hvad er det, du vil med mig? Hvad, er det, hvad skal det blive til det her? Og det kan være mange andre lignende. Nogle gange så er det bare en indskydelse eller en tanke. En idé, som ikke vil forsvinde. Jeg plejer at bruge det udtryk, den groer på mig. Guds vilje. Den der tanke der, der bare bliver ved med at være der. Og den bliver ikke mindre og mindre, en groer. Ja, ah, Gud, vil du noget? Men du faktisk seriøst, at det er det, jeg skal? Nogle gange så lyder Guds stemme nøjagtigt som en kones stemme. Er der nogen af jer, der genkender det Jeg som er gift? Det kan godt være lidt træls nogle gange. Nej, men uh, Gud taler. Og han bruger mennesker. Og det er ikke altid, vi synes, vi er klar til det. Øh, men det er en af måderne at talte på. Andre gang så lyder Guds stemme præcis som en børns. Som siger et eller andet. Og de siger rigtig meget, fordi vi er en meget snakkende familie. Men nogle gange, så er der et eller andet af det, der bliver sagt. Som bare, det der, det var Guds stemme. Der var noget, Gud ville. Andre gange, så lyder Guds stemme som en af jer. <laughs> og det er en gang, så kan du selv ved det. En ting er at stille sig op og sige her, jeg tror, jeg har et ord fra Gud. En anden ting er, det der kommer ud bare imellem os, når vi står og snakker, og pludselig kan der være et eller andet. Og du ved bare, det der, det var Guds tale til mig. Det var Gud, der minder mig om et eller andet. Det var Gud, der ville et eller andet. Og det der med at begynde at søge de der ting, det der med at begynde at have øje for, at Gud faktisk taler, at det faktisk er normen. Det er den nye norm. Det er det, vi er kaldet til. Hvor vil jeg hen med alt det her? Det kan jeg gerne sige. Og det kan jeg gerne sige i ganske få sætninger. Og så tænker du, hvorfor han så brugt 35-38 på det? når han kunne gøre det på ganske få sætninger. Jeg har egentlig bare lyst til at udfordre en status quo, hvor vi bare laver vores liv og tænker, sådan her er det jo. Det er faktisk ikke Guds norm. Guds norm er, at vi begynder at være, et, være nogen, som lytter. Eller man kunne sige som Martin Braidway, da jeg begyndte at lytte ordentligt efter, da jeg begyndte rent faktisk at lægge det hele over til ham, da jeg begyndte at spørge ham, så faldt alle tingene bare på en eller anden mærkværdig måde på plads. Der skete noget, som jeg ikke selv var i stand til at få til at ske. Den nye norm, at det bliver sådan, vi kommer til at leve vores liv. At vi bliver sådan et folk, når vi er derude i vores dagligdag. I en forventning om, at Gud taler, og vi kan faktisk høre, hvad han siger, og at Gud taler til andre mennesker igennem os. Det kommer seriøst til at gøre en forskel. Det kommer seriøst til at, for- at gøre en forskel i, hvordan du træffer dine beslutninger, hvad for nogle prioriteringer du har, hvordan du bruger din tid, hvordan du bruger dine penge, hvem du hænger ud sammen med, hvem du inviterer hjem på middag, Der hvor vi forænter. Gud led mig. Du ved præcis. Og vi er rent faktisk til os tid til at lytte. Lad os bede sammen.